0: Even alles klaarleggen. Ja, het thema van de gemeente is meer van de geest. Meer van de geest. Dat is interessant. Um, want waar zou je dan meer van moeten hebben? En ik uh, ben nog wel eens in gesprek... Met een aantal van de leiders hier. En uh, daar heb ik ook dat verlangen geproefd. Meer van de geest. En ik was onderweg hier naartoe. En ik las op nu.nl... Als voorbereiding zou ik me verder kunnen zeggen. Uh, las ik een stukje. Uh, wat wel erg toepasselijk is voor vandaag. En ik laat iemand spreken die normaal niet in de kerk spreekt. Uh, dat moeten we ook beter, kunnen we beter niet doen, zeg maar. Maar ik citeer even Rasta Rostelli. Ik weet niet of je hem kent... Maar uh, wij hebben al vaak om zijn uh, voorstellingen heen gebeden, zeg maar, gelopen. Maar hij zei het volgende, dat is eigenlijk wel interessant om vandaag na te denken over de heilige geest. Hij zei, in al die dagen heb ik gemerkt dat mensen het moeilijk vinden... om iets te geloven wat ze niet kunnen verklaren of wat niet wetenschappelijk onderbouwd is. Het is soms zo onwaarschijnlijk wat ze zien. En uh, natuurlijk uh, gaat dat over zijn occulte praktijken, zeg maar... Maar ik zeg je, dat heeft ook te maken met de heilige geest. Want we, zijn, we hebben een beetje koudwatervrees voor die heilige geest. En eerlijk gezegd, dat snap ik ook. Want als je de Bijbel opent, dan staat er in genesis 1. En de geest van God zweefde over de water. En dat klinkt bijna een beetje spooky. Uh, wat is dat dan, de heilige geest? Daarom ben ik blij dat het oudste team ooit be dat besloten heeft om Kees Goedhart binnen te halen om te vragen... om dat fundament opnieuw te leggen van die heilige geest. Want ik zeg je, een betere bijbelleraar kun je niet krijgen. Als hij spreekt over de heilige geest... dan is dat vanuit zijn ervaring. Ik, als jongeling ging ik naar de opwekkingsconferentie... en dan had hij seminars over de vervulling met de heilige geest. En de manier waarop hij erover sprak en over spreekt... want het is nog steeds hetzelfde, hij is wat ouder geworden... maar die geest is nog steeds dezelfde geest... Dat is geweldig. Dus ik, ik kan me bijna niet voorstellen dat je er niet bent morgen, zeg maar. Maar dat kan ik dan. Ik, ben, ik heb niet zoveel voorstellingen vermogen. Voor maar, maar dat denk ik. Absoluut uh, een must om er te zijn als je net zoals de oudste... meer van die geest wil leren kennen en ook ontvangen. Ik wil met jullie beginnen. Handelingen 2, bekende tekst. Maar daar beginnen we toch maar eventjes. De uitstorting van de heilige geest staat in handelingen 2, vers 1. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd... waren ze allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid... als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hebben we de tongen als van vuur gezien... die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. En ze werden allen vervuld met de heilige geest... en begonnen te spreken in andere talen... zoals de geest hen gaf uit te spreken... Nu wonen de Joden in Jeruzalem, godsvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring. Want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En hoe kunnen we dan dan horen? Een ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn. Vrygië, Pamphilië, Egypte de streken van Libië die bij Cyrene ligt, ook alsnog de nu bij ons verblijvende Romeinen... zowel jozen als proselieten, Cretensen en arabieren. Wij hebben hen in onze taal over de grote werken van God spreekt. We horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. Uitzonderlijk. Je zou bijna kunnen zeggen... Het begin, ja, het begin van de kerk. Het begin van de gemeente. Bij de uitstorting van de heilige geest... En soms denk ik, oh, daar had ik bij willen zijn. Wat zou dat geweldig zijn geweest. Ik heb er wel eens over na zitten denken dat geroezemoes... dat is al heel bijzonder, dat in dat geroezemoes... dat je al die talen hoort. Dat is al een wonder. Want uiteindelijk, probeer maar eens in de menigte te verstaan... wat al die mensen zeggen, zeg maar. En pas hoorde ik een spreker die zei, weet je... met die toren van Babel zijn de alle talen uit elkaar geslagen. maar toen de Heilige Geest kwam... konden we eindelijk weer samen communiceren door zijn geest... En dat is wat het ook is vandaag. Ik wil vandaag eerst kort met je stilstaan... bij een aantal teksten uit Gods woord... die gaan over die heilige geest. Um, waarom? Omdat alles gefundeerd is vanuit Gods woord. Het spookje of eigenlijk misschien wel datgene... waar we soms tegen aanlopen met die geest... is dat er allerlei dingen gebeuren die we niet kunnen verklaren... en waar we soms ook bang voor worden... of waar we, waar we moeite mee hebben, zeg maar. En dan kunnen we altijd teruggaan naar Gods woord... Want dat is het fundament. Dat woord dat verklaart, dat legt het fundament onder die geest. Daarom daar eerst. In het Oude Testament zijn er een aantal beelden van de Heilige Geest. Exodus 13 vers 21 zegt. De ging voor vooraan uit. Overdag in een wolkolom om hen de weg te wijzen. En s'nachts in een vuurkolom om hen licht te geven. Zodat zij dag en nacht verder konden trekken. Hij nam de wolkolom overdag en de vuurkolom in de nacht niet weg voor het aangezicht van het volk. De Heilige Geest trok vooruit en hij beschermde. Een beeld in het Oude Testament van de Heilige Geest. En uh, vorige week William was William bij ons aan het spreken. En hij sprak over, uh, over een onderwerp. En toen had hij het over de, de, de ark van God. Uh, de ark en het bizemandje als je in het uh, Hebreeuws gaat kijken. Hetzelfde woord, teva. Maar um, dan op een bepaald moment zei hij van Genesis 8 vers 6, zegt, En het gebeurde na overloop van 40 dagen... dat Noach het venster van de ark dat hij gemaakt had opendeed. Daarna liet hij een duif van bij zich los... om te zien of het water op de aarde afgenomen was. En toen dacht ik, hé, hey, dat is eigenlijk ook een beeld van de Heilige Geest... Hij maakte een klein venstertje bovenin. En de duif als beeld wat we wel vaker tegenkomen... dat is een, een beeld van de Heilige Geest. En David die spreekt in Psalm 51... Schep mij een hart o God. En vernieuw in mijn binster een standvastige geest. Verwerp mij niet van voor uw aangezicht... en neem uw Heilige Geest niet van mij weg. Weet je, als je naar het Oude Testament kijkt... dan zie je dat um, af en toe de Heilige Geest kwam op een persoon. En die werd bevestigd. Er waren profeten, koningen, richters... die van God die heilige geest kregen om hun taak te doen. Maar toen de heilige geest kwam in handelingen 2... toen gebeurde er iets heel bijzonders. Jezus die zei, ik ga naar de hemel. Aan de rechterhand van God zit ik. En ik stuur mij u een trooster... En hij zei dat niet zo. Maar het klopt wel. En die is alom tegenwoordig. Overal tegelijk. Jezus kon op dat moment niet overal tegelijk zijn. Maar de geest van God kan overal tegelijk zijn. Nu op dit moment komen op veel plekken broers en zussen bij elkaar. En overal waar we bij elkaar komen, daar is de geest in ons midden. Hij is overal. En hij is... En ik ga misschien een beetje herhalen wat Kees heeft gezegd. Maar ik dacht, ik ga het toch doen voor de mensen die er niet waren. Het is een persoon. Het is een, niet een vage kracht. De Heilige Geest is een persoon. En ik ga je um, even snel een aantal teksten geven. Uh, als je straks denkt, oeh, dat was een beetje snel. Dan wil ik ze ook wel naar je, aan je geven. Zeg maar zodat je het nog eens door kunt lezen. Waarin je ziet dat de Heilige Geest menselijke trekken heeft. Hij heeft een wil. Er staat in één... In Corinthië 12, vers 11. Al deze dingen echter. werken één en dezelfde geest. die aan een ieder afzonderlijk uitdeelt. aan wie hij wil. De Heilige Geest heeft een wil. net zoals dat uh, de mens dat heeft. De Heilige Geest heeft kennis. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepte God heeft kennis. Daarom zijn we ook zo afhankelijk van die geest, want hij heeft meer kennis dan wij als mens. Meer uh, overzicht over de dingen die we zelf niet zien. Achter de horizon, ik was uh, van, uh, van de zomer op vakantie in Scheveningen. En dan lig je aan het strand, of zit je aan het strand, ik ben niet zo aan het strand liggen. Maar loop je langs het strand, zeg maar, dan kijk je tot aan de horizon. En dat is ons beperkte zicht als mens. Maar de heilige geest is in staat om over die horizon heen te kijken. En daarvanuit ook alvast te reageren. Soms denk je, hè? heer, waarom doet u dat nou? Ik snap er niks van. Maar Gods geest kan over die horizon heen kijken. Hij heeft een totaal overzicht over nu en over, over uh, voor, zeg maar morgen. En over gisteren Hij heeft een totaal overzicht. En dat is ook nu zo. Hij heeft kennis van alle dingen. Een van de menselijke kenmerken die de heilige geest ook heeft is hij heeft liefde. En ik roep u te opbroeden door onze Heer Jezus Christus... en door de liefde van de geest... om samen met mij te strijden in de gebeden tot God voor mij. Dat staat in Romeinen 15, vers 30. De heilige geest heeft liefde. Dezelfde liefde die Jezus heeft. Dezelfde liefde die God de Vader heeft. En hij heeft ook gevoel of emoties. En we gebruiken vaak die tekst. Dat staat in Efeze 4, vers 30. En bedroeft de heilige geest niet... Je kunt hem teleurstellen. Weet je de heilige geest. Hij handelt ook als een persoon. Johannes 14 vers 26 zegt hij. Maar de heilige geest. De, de, de trooster die de vader zenden zal in mijn naam. Die zal in, in alles onderwijzen. En u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. Hij leert. Hij onderwijst. En hij brengt in herinnering. Het gave is, euh, ik ben in de orthodoxe kerk opgegroeid. En als kind had ik eigenlijk niet zo'n behoefte om goed te luisteren. Dat, is, euh, dat gebeurt wel vaker zo, maar bij mij ook zo. Maar het bijzondere is dat ik onder het woord heb gezeten. En dat die woorden wel in mijn hart zitten. Dat is het gave van de geest. Soms dan ben ik aan het bidden en dan hoor ik oude woorden... Genade en u, vrede zijn u van God de Vader. Dat, heel bijzonder is dat. Ik heb dat niet voor mezelf gememoriseerd. Het was ook niet mijn bedoeling. Maar dat is het gaven van Gods woord en de geest. Hij brandt het in ons hart. Of het willen of niet. En als we openstaan... dan opent hij dat hart met al die woorden... die we eigenlijk al gehoord hebben. Want de Bijbel zegt geloof is uit het horen... Als we dat gehoord hebben, dan, dan, dan brandt hij, dan opent hij ons hart. En dan kunnen we dat als het ware weer gebruiken. Geweldig, als Jezus uh, aangevallen wordt dan zegt hij, er staat geschreven. Woorden vanuit zijn hart. Hij wist... Uh, de woorden van de Bijbel of van, vanuit de, de boeken van Mozes, hij wist ze te memoriseren. Hij, hij kon ze opnoemen. En ik geloof dat God dat doet. Als we Gods woorden horen, dan zal hij ze in ons hart leggen. En dan kunnen we ze door Gods Geest, kan hij als het ware ze, uit ons reservoir halen, uit ons dossier halen uit de, en, de, en daar gebruik van maken. Hij handelt als een persoon, de Heilige Geest. Hij getuigt. Maar wanneer de trooster is gekomen... Johannes 15, vers 26... Die ik u zenden zal van de Vader... de geest van de waarheid... die van de Vader uitgaat, zal die ook... over mij getuigen. Want het grootste en het belangrijkste is... dat de Heilige Geest verwijst naar Jezus. Als jij je afvraagt... hoe kan ik Jezus leren kennen? broers, zus, de enige manier is de Heilige Geest. Dat kun je niet bij je verstand... Dat kun je niet uit jezelf. Dat kan alleen maar als de heilige geest. Je dat heeft geopenbaard. Je bent door geloof gekomen, zegt Gods woord. Door de heilige geest. Door zijn geest zeggen we Abba, Vader. Niets anders dan dat. Er is eigenlijk helemaal niks engs aan die geest. Want we hebben hem eigenlijk dagelijks al bij ons. Alleen we moeten hem toestaan in ons leven. En waarom zijn we bang geworden? Nu, ga ik een beetje, nu sla ik een stukje over, maar dan kom ik straks wel weer op de rest weer terug. Maar we zijn bang geworden vanwege de manifestaties. Vanwege uh, Toronto. Uh, van alles meegemaakt, zeg maar. Maar we doen de geest tekort. Als we hem niet toestaan... om zich te volle aan ons te openbaren. Want als de geest en volle aan ons geopenbaard wordt... dan wordt Jezus het volle aan ons geopenbaard. Echt waar. En dan spreekt hij... en dan leidt hij um, elk moment... om maar met een oud lied te zeggen... elk uur, elk ogenblik. Dat is wat de geest wil doen. Hij getuigt. Hij handelt als een persoon. Hij getuigt van de liefde... Van Christus Hij overtuigt ook. Maar ik zeg u, zegt Joanne 16 vers 7. Ik zeg u, de waarheid het is nuttig voor u dat ik wegga. Zegt Jezus, want als ik niet wegga... zal de troost er niet naar u toe komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toezenden, En als hij gekomen is, zegt vers 8, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Je kunt uh, ergens een moreel kompas in je hart... Van heel veel dingen weten we eigenlijk wel dat het niet zo goed is. God heeft ons die tien geboden gegeven. Je zult niet stelen, je zult niet echt breken. Je zult niet, nou zeg het maar. Maar eigenlijk in ons hart, God die doet dat al door zijn geest. Hij overtuigt ons. Dit is niet de bedoeling broers, dus dit is niet de bedoeling waarom je hier op aarde bent. Ik wil je leiden naar een andere weg, een betere weg, een hogere weg... die je gaat helpen tot je recht te komen zoals je bedoeld bent. De heilige geest, hij overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En dat heb ik natuurlijk in mijn leven vaak gehoord. Maar ik wil je er gelijk bij zeggen. Een van mijn paradenpaartjes heb ik hier ook wel vaker genoemd. Romeinen 8 vers 1, want er is geen veroordeling voor wie in Christus zijn. Dus als die heilige geest je dat openbaart, dan heeft daar, is daar gelijk, geeft dat vrijheid. Het geeft vrijheid om te handelen. Want God zegt eigenlijk ruim het op. Maak er een einde aan. Zorg dat datgene wat nog zonde in je leven is. Dat je dat uh, verandert. Niet met het wijzende vingertje. Want pas op anders. Nee. Maar met de liefde van Christus. Die zegt omdat ik je zo anders bedoeld heb. Dat is wat God's zee doet in ons midden. Hij handelt als een persoon. Hij leidt, spreekt en verkondigt. Johannes 16, vers 13. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid... zal hij u de weg wijzen. Hij leidt. Hij wijst de weg. In heel de waarheid. Hij zal niet uit zichzelf spreken... maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij over u verkondigen. Weet je wat dat betekent? Dat op het moment dat je op een kruispunt staat in je leven en dat je vraagt, God, wilt u me leiden, wilt u me helpen? Dan zeg ik je, door zijn geest zal hij je wijsheid geven. En ik heb in mijn leven al erg wat keren voor zo'n kruispunt gestaan... waarin we grote keuzes als gezin moesten maken. En God sloot deuren en opende deuren. Maar ik moest er wel mezelf toe durven toe te wijden. Ik had het ook met mijn eigen verstand op mijn eigen manier kunnen doen... En het bijzondere is, als God iets doet... dat is soms inderdaad ver voor bij die horizon. Iets wat ik eigenlijk niet verwacht had, dat gebeurde. Eigenlijk, uh, uh, toen wij uh, net getrouwd waren, mijn vrouw en ik... dat is al wat langer geleden... Uh, toen stonden we voor een keuze. Ik was koster van een kerk in Scheveningen. En, uh, maar de heer die zei... Uh, je, je moet gaan, je moet, je moet je werk gaan doen, zeg maar. Ik werk onder verslaafden, in die tijd ook al. En um, God die, uh, die zei, je, je moet gaan. En die zei letterlijk, als je moet gaan, dan betekent dat dat je je baan op moet geven. Maar ja, als kosten woon je in het gebouw. Dus dat betekent opgeven, betekent ook geen dak meer boven je hoofd. En de heer zei, maar ik ga voor je zorgen. Hij zei, letterlijk, maak je geen zorgen over de dag van morgen... hoe je zult kleden, wat je zult eten. Want dan gaan de zorgen van de heidenen uit. Kijk naar de vogels in de lucht, naar de bloemen in het veld. Ze maaien niet en zaaien niet en brengen niet bij je in de schuren. Ga je, jij gaat dat verder te boven. Ik zorg voor je, zei hij als het ware. En dan komt het erop aan. Dus Gods geest, openbaarde het woord in mijn hart. En in mijn vrouws hart, los van elkaar, dezelfde tekst. Daardoor zeiden we, we gaan. En dan ga je in eerste instantie in het natuurlijke handelen. We pakten de Haagse krant, Keken in de, uh, de rubriek van te huur. Staande kamers, huizen. En we dachten, heren, zo gaat u ons dat wel voor ons oplossen. En ik weet nog dat we ergens in een achterwijkje in Den Haag... Uh, naar een kamer gingen kijken. En een beetje slikkend zeiden, nou heer, als, het, als dit het is, dan moet het maar worden. Maar het was niet echt naar onze zin, maar ja... Je mag geen, uh, geen eisen stellen bij God, zeiden we dan. Dus de, we zien dat allemaal wel. Maar het bijzondere was, dat was helemaal niet Gods plan. Gods plan was dat uiteindelijk... Hij was bezig om ons een opvangcentrum te geven in Zeeland, in Wemeldingen. Een groot uh, vissersinternaat, schippersinternaat, zeg maar. Maar we hadden er nog nooit van gehoord. Maar God die bracht dat op onze weg. En we konden er als het ware feilloos zo in. Maar het was verder als onze horizon. Maar het begon bij het te geloven dat het woord van God waar is. Maak je geen zorgen over de dag van morgen wat je zult eten. Dat, dat, kan. Maar als ik, dat kan. Ik kan het ook zelf regelen, zeg maar. Ik kan ook zelf regelen dat ik eet en dat ik woon. Ik kan het allemaal zelf doen. De Heilige Geest is eigenlijk de overgave. In de plaats van dat ik zeg ik doe het zelf. Heren, doet u het maar. En dan moet ik ergens uitschakelen. Dat ik denk, maar ik kan het zelf eigenlijk ook wel hartstikke goed. Dat lukt me eigenlijk wel. Hij handelt als een persoon. Hij roept. En terwijl zij de heren dienden vasten... zegt handelingen 13 vers 2... zei de Heilige Geest zonder voor mij... zoals Barnabas als Saulus af... voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Hij roept. De Heilige Geest roept. Ik geloof dat daar... Uh, om geen uitzondering is. Ik geloof dat de Heilige Geest... roept... Vandaag. En in eerste instantie roept hij je tot een persoonlijk en een heilig leven. Want dat is namelijk ook wat de Heilige Geest doet. Hij zondert je af. Hij haalt je uit de wereld. Hij zet je apart. En zorgt ervoor dat je een heilig en een Jezus toegewijd leven gaat leiden. Dat doet hij. Daar roept hij toe op. Het is aan jou hoe je daarin antwoordt. Maar hij roept ook mensen om in beweging te komen. Ja, weet je, in het eerste instantie, ik ben een gemeenteman, zoals velen wel weten... roept hij je voor de plaatselijke gemeente. Want de plaatselijke gemeente is de ark voor vandaag voor de wereld. Dus als je een plek voor je buurman of voor je buurvrouw wil bieden... dan is dit de ultieme plek. De plek waar je mensen mag gaan uitnodigen. mag zeggen, welkom, welkom thuis. Fijn dat je er bent. En dat doet Gods heilige geest. Want hij brengt bewogenheid in je hart. En ik denk, datgene wat ik heb gekregen van God. Dat moet ik ook aan een ander vertellen. Ik kan daar niet mijn mond over houden. En af en toe uh, voor mijn werk uh, loop ik nog wel eens hier in Ommen. En uh, dan zie ik uh, die uh, mooie omgeving. Uh, we zitten aan de vecht. Te wachten tot we bij iemand op bezoek mogen. En, uh, en dan kijk ik rond en denk ik, wauw. Here, wat heeft u een gave mensen in Ommen gelaten wonen. Maar tegelijkertijd bid ik dan heren, zorg ervoor dat deze mensen Jezus leren kennen. Dat ze de veiligheid van de plaatselijke gemeente gaan vinden. Dat ze uiteindelijk daardoor hun doel gaan vinden. Want dat is wat ik geloof, waar de gemeente voor is. De plek waar je je doel in Christus mag ontdekken. En um, gisteren sprak ik... Um, uh, op een coördinatieverhaal van opwekking, zeg maar, waar ik bij hoor. Toen heb ik ook gezegd, het, het gaat uiteindelijk om samen. God heeft een ontwerp gemaakt voor samen. Niet voor individualistische christendom, waarin je tot je recht kan komen. Nee, het gaat om samen. Samen met elkaar. Samen met alle heiligen mogen we ontdekken hoe hoog hoogte, breedte, breed, diepte van Gods liefde is. We hebben elkaar nodig. Dus die plek, dat is ook waar de heilige geest wil werken. Ik ga jou een klein beetje verklappen. Dat gaat Kees morgen vertellen namelijk. Hij gaat het hebben over de gaven van de geest. Maar de gaven van de geest zijn bedoeld voor de gemeente. Dat zegt 1 Corinthus 12. Ze zijn bedoeld voor de gemeente. Niet. Wij, denken, wij eigenen ze ons persoonlijk toe. Woorden van wijsheid en van kennis. Onderscheiding van geesten. Al die, al die gaven. Die, die... Maar uiteindelijk is het. Zodat we elkaar opbouwen dat we groeien in de liefde van Christus als we met elkaar zijn. En broer en zus, dat schuurt. Want ik ben regel, het regelmatig, dat zeg ik me vast... het absoluut niet met u eens. Maar dat geeft helemaal niks. De Bijbel zegt, we zijn één in Christus. Geen eenheidsworst, we mogen het van harte met elkaar oneens zijn. Ik heb dat de laatste tijd ervaren in dat hele corona-verhaal. Of je nog gevaccineerd bent of niet. Of je met de coronapas meedoet of niet. Uh, is niet interessant voor mij. En ik zeg u namens Christus. Het is ook niet interessant voor hem. En wilt u het alstublieft ook niet interessant maken dan. Want het gaat om de liefde van Christus. En wat u doet. Dat is uw eigen verantwoordelijkheid. En dat moet u vooral doen. En u mag het met mij uh, erover discussiëren. Dat vind ik ook helemaal prima. Maar um, ik ben de laatste tijd uh, in discussie geweest. en mensen zeiden. Je hebt niet genoeg geloof. Um, ze zeiden. Ja, je bij de... Bij de uh, wederkomst van Jezus... Uh, moet je wachten totdat je... Uh, zeg maar voor, voor de tweede lichting... in de grote verdrukking. En ik dacht bij mezelf, maar dat... zo gaan we niet met elkaar om. Dat mag je vinden. Maar ik geloof dat niet. En ik focus me op diezelfde Jezus. En ik, met diezelfde liefde. En ik geloof... dat een van de grote opdrachten is... en daar hebben we de Heilige Geest ook voor nodig. Die fijne gevoeligheid. Dat we... Uh, dat we één zijn. En we moeten die eenheid bewaren. En wat we ook vinden over allerlei onderwerpen. Als we maar één zijn in Jezus. En daar hebben we de Heilige Geest voor nodig. Want die brengt me te binnen dat het veel groter is. Die liefde van Christus. Als alle onderwerpen van de wereld. Alle onderwerpen waar wij heilige huisjes van gemaakt hebben. In Christus. Hij handelt als een persoon. Hij zendt. Zij dan, zegt handelingen 13, vers 4... Zij dan uitgezonden door de heilige geest vertrokken naar Seleucië en voeren vandaar naar Cyprus. De heilige geest zonderde af en hij zond mensen. En ook dat is niet verleden tijd, maar ook vandaag zendt hij nog steeds jou en mij om het goede nieuws te vertellen... Romeinen 8, vers 26 zegt: Hij bidt en hij pleit. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En weet je, die tekst heb ik allemaal ook in mijn, mijn leven wel gehoord. Maar weet je wat dat betekent? Dat de geest voor ons pleit. Dat is geen passiviteit, dat is niet, oké, okay, euh, ja, het lukt mijzelf niet zo goed. Maar heren, doet u het maar door uw geest. En ik ga achterover hangen. Maar het heeft te maken met dat ik meer van die geest moet gaan ontvangen. Zodat hij mij leert wat de woorden zijn. Welke woorden van leven hij in ons leven heeft. Het is geen passiviteit van, och, ik ellendig mens. Wie kan mij verlossen? Nee, het is de bevestiging van Gods geest die zegt. Ik neem het even van je over. Ik neem het even van je over. Hij bidt en hij pleit. En hij deelt gaven uit, dat had ik al gezegd, hè? Want aan de een wordt de Geest een woord van wijsheid gegeven, aan de andere een woord van kennis door diezelfde geest. aan de andere een geloof van dezelfde geest. En aan de andere genade gaven van genezing door dezelfde geest. En een andere werkingen van kracht en een andere profetie. En een andere onderscheiding van geesten... aan andere allerlei talen, allerlei uitleg van talen... al deze dingen echter werkt één en dezelfde geest... die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. En als die geest dan werkt hè, in je midden... hoe kun je dan zien dat het Gods geest is? Nou, de Bijbel zegt aan de vruchten herken je de boom. En... Um, ik heb heel veel met mijn broers en zus onderzocht. van, Oké, okay, wat betekent dat dan als je vervuld bent en je valt in de geest? Of uh, je spreekt in tongen. Of je hebt woorden van wijsheid. Wat betekent dat dan voor jouw geloof? Ik geloof dat die uitingen van de geest bedoeld zijn... zodat het je geloof sticht. Dat het je helpt in het dagelijks leven om te weten... God is bij machten om bovennatuurlijk iets te doen waar we zelf met ons verstand niet bij kunnen, waar we zelf niet kunnen bedenken... en al is dat voor de ander dan nog, zal dat ons geloof stichten. Het, re, het zorgt ervoor, zeg maar, die gaven die voor die ander zijn... van wijsheid en van kennis en van onderscheiding van geesten... want uiteindelijk gaat het allemaal dat die ander Jezus leert kennen. Gods geest uh, vertelt er veel over. De Bijbel vertelt er veel over. Dat wil ik zeggen. Maar mijn vraag voor jou. Daar ben ik mee gekomen. Is die heilige geest nog ver weg of dichtbij? Voor jou. Is die heilige geest nog ver Weet je, we kunnen de Bijbelstudies overhouden. We kunnen er uren, weken, maanden, jaren over spreken. Maar is die ver weg of is die dichtbij? Is, is het een vage kracht, is het een woord of is het levend? Is de Heilige Geest levend in jou? Jezus zegt zonder mij kun je niets doen. Ik durf vandaag te zeggen zonder de Heilige Geest kun je niets doen. De Heilige Geest is de synchronisatie van Jezus aan de rechterhand van God in jouw hart. Dus dat betekent zonder die Heilige Geest krijgen we eigenlijk niet binnen wat Jezus eigenlijk van harte tegen ons wil zeggen. Jij en ik, we moeten daar open voor staan en dat is lastig zeg maar. Want het is gemakkelijker om zo'n tekst te lezen als open te staan voor die nuance van de Heilige Geest... Wij hadden een kort geleden uh, een werkweek met onze opvang. En daar uh, sprak Wim Tollenaar. En ik weet niet of je hem kent, ik kom van jeugd voor de opdracht. En die heeft een gave van profetie. Maar niet onder het mom, zo zegt de Heer, jij moet volgende week naar Zwolle om te evangeliseren op de melkmarkt. Niet op die manier. Maar een gave van bemoedigende en levend makende woorden... spreken over mensen... En dat, is, dat, gaat in ieder, dat begint in de rust. De Heer zit je zitten. Positieve woorden. heeft goede gedachten over je. En dan komt er in één keer een kleine nuance. Het zou kunnen zijn dat de Heer je adviseert. Of bemoedigt om, 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 om uh, uh, iets met een alpha cursus te gaan doen. Of een, een... En het bijzondere is dat Gods geest in die finesse werkt. Hij zegt precies dat ene woordje. Dat ene zinnetje. Wat zo die ander... Raakt, omdat het persoonlijk is voor hemzelf. En zo is Gods geest. Hij is persoonlijk ten opzichte van ieder van ons. En dan, zegt, dan, moet, dan komt daarna het punt. En nu heeft, je, nu heeft de Heilige Geest gesproken. Maar wat ga ik ermee doen? Zeg ik, uh, ja, dat is uh, een soort mentalist. Of uh, het is een beetje uh, ja, gemaakt. Of erken ik dat God tegen mij spreekt en dat hij, dat hij me bemoedigt... en dat hij me misschien vermaandt of dat hij me even stopzet? Erken ik dat en, en durf ik dat woord dan als het ware te omarmen... als een woord van God waarmee ik kan bewegen? Ik heb in mijn leven een aantal van die woorden gehad. En uh, dat vroeg om grote stappen. En op een bepaald moment de Bijbel zegt ook... Uh, de schapen luisteren naar zijn stem... En ze volgen hem. Ik heb dat voorbeeld wel een keertje gegeven. Dat het bijzonder is hoe schapen naar een stem luisteren zegt. Maar, maar, maar dat is het wel. Als ik iets van Gods geest wil horen. Dat is één ding. Maar ga ik er ook naar handelen. Dat is het volgende. Zonder de Heilige Geest kun je niets doen. Zonder de Heilige Geest kunnen we Jezus niet leren kennen. Want die zit aan de rechterhand van de Vader. En de Heilige Geest woont in ons hart. En hij wil als het ware vertalen die woorden van Jezus in ons hart en in ons leven. Daarom moeten we openstaan voor die Heilige Geest... zodat we daarin Jezus beter leren kennen. 1 Corinthians 6, vers 19 zegt... Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is... en die van u van God ontvangen hebt en dat die niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht, verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God is. Dus wat is er gebeurd toen je tot bekering kwam? Toen zei God, ik eis jou terug. Je bent voor mij. Je was eigenlijk al voor hem. We hebben onze eigen weg gewandeld, maar toen we tot bekering kwamen... zei God, ik eis je terug. Jij bent voor mij. Je bent niet meer van jezelf. Besef je dat eigenlijk wel, dat je niet meer van jezelf bent? Dat je van God bent en dat hij je duur gekocht heeft... Met, door aan het kruis te gaan, door zijn zoon te geven... We zijn niet meer van onszelf. Daarom hebben we die heilige geest ook nodig om te vragen. Heer, ik ben niet meer van mezelf. Ik bepaal niet meer. Help me om vandaag te doen wat u wil dat ik doen zal. En niet wat ik wil dat ik doen zal. Niet vanuit mijn dagelijkse ritme. Vanuit mijn... Nee, nee, ik wil doen wat u wil. Wij zeggen altijd hè, met kinderliedjes. Uh, Jezus woont in ons hart. We moeten er eigenlijk een nuance in brengen wat mij betreft. De heilige geest woont in ons hart en hij verwijst naar Jezus. Dat leer je eigen, dat uiteindelijk leert je dat om te ontdekken wat de, wat de plek is van de heilige geest... en dat het legitiem is om te zeggen, ik heb meer van uw geest nodig. Dat is niet om een ervaring, maar eigenlijk zeg je... daardoor wil ik meer van Jezus leren kennen... Maar ik heb die heilige geest nodig, want zonder die geest kan ik het niet. De Griekse term voor de heilige geest is ook een parakleet, parakletos. En dat zou je kunnen uh, omschrijven als ze behartigt de belangen van God de Vader. De heilige geest, hij behartigt de belangen van God de Vader. En als je niet meer van jezelf bent dan moet er iemand langskomen die zegt... Hey, ik wil graag dat jij in je leven je zo instelt... en zo gaat wandelen en zo gaat leven... dat je de belangen van God de Vader gaat behartigen. Dat je gaat zien aan de buitenkant. Dat je gaat zien aan de manier waarop je leeft. Dat God de Vader de, jouw vader is. Dat Hij je daartoe leidt. De Heilige Geest ontvang je door geloof... En daar zit hem de kneep. Want wij geloven eigenlijk niet meer zo in die heilige geest. We geloven in de wetenschap. We geloven in ons eigen verstand. We geloven dat de wereld maakbaar is en dat we het allemaal zelf kunnen. Maar ik zeg je, vanuit Gods woord het gaat het niet lukken. Wij zijn afhankelijk van Gods geest. En je merkt soms dat er weerstand is... Teleurstelling. Heer, ik heb u toch gevraagd om te spreken, maar u sprak niet. Angst om oude wegen te verlaten. We hebben het altijd zo gedaan. Waarom zouden we het veranderen? Manifestaties van de geest. Blaffen, rollen, vallen. We zijn er een beetje bang voor geworden. Dat heb ik zelf ook wel gemerkt. Dat ik een paar van dacht van... Heer, wie... bent u dat... Maar uiteindelijk heb ik ontdekt hoe belangrijk het is om me open te stellen voor die geest. Dat ik niet zonder kan. Dat ik het nodig heb, ook in mijn dagelijks leven, als ik keuzes moet maken. Behalve dat ik mijn verstand heb gekregen dat Gods door zijn geest als het ware me helpt over die horizon heen kijken. Datgene wat ik met mijn verstand niet kan bedenken, waar ik met mijn intellect niet uit kan komen. Daar is Gods geest die me net even dat je naar links of naar rechts geeft of me remt of me inspireert. Als ik denk, maar bij mijn verstand, ik kan er niet meer bij komen. Geloof jij nog in de kracht van Gods geest? We zeggen heel gemakkelijk, Jezus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. En ik zeg je, de Heilige Geest is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Hij is dezelfde. Durf je die weerstand op te geven? Durf je je over te geven? Dat zeggen, Heilige Geest van God, vul. Vul me maar met, u, met uzelf. Durf je, je daar een over te geven, want dat is wat we moeten doen. Dat is waar Gods woord ons toe oproept. Efeze 5, vers 18 staat... Wordt vervuld met de Heilige Geest. Als je in de grondtekst kijkt, daar staat... Wordt voortdurend vervuld met de Heilige Geest. En waarom moeten we nou voortdurend worden vervuld met de Heilige Geest? Omdat we lek zijn. We verliezen het van de Geest. Weet je waarom? We raken weer in ons intellect, in onze gedachten verdwaald. We gaan het weer van andere dingen verwachten... Maar Paulus zegt, word voortdurend vervuld met de Heilige Geest. Waarom? Omdat je het nodig hebt. Het is noodzaak. Het is noodzaak dat je dat doet. En eigenlijk zou ik wensen dat in jullie midden eigenlijk die roep elke dienst er is. Word vervuld met de Geest. En niet als een, weer als een soort traditie. Maar op het moment dat je hier binnenkomt, dat je denkt... Oh, ik heb die Geest nodig, Broer, zus, bid even voor me. Help me om, om daarin vervuld te raken, zeg maar dat is bij ons in onze gemeente een gewoonte geworden. Als je gebed wil, elke, elke dienst kan het. En natuurlijk, het kan hier ook elke dienst... maar het is ook een gewoonte geworden dat mensen dat doen. Want er is geen veroordeling. Ik heb het ook nodig, ik laat het voor me bidden. Het is voor iedereen precies hetzelfde. Het is geen schroom, je moet er even aan wennen... dat het een gewoonte wordt, zeg maar. Maar als je het hebt over die geest... we hebben elke keer weer opnieuw die geest nodig... En als je daar niet van overtuigd bent... dan bid ik vandaag dat God en de heilige geest... die van de week van gaat overtuigen. Dat hij je gaat overtuigen dat je het zelf niet kunt. Weet je, het bijzondere is, is dat hij dat doet. Als ik soms, als het ware, God uitdaag... en uh, heer, ik kan het zelf wel... dan zet hij me deze week voor problemen... dan zet hij me met rug tegen de muur aan... waardoor ik het even niet meer weet. En dan zeg, zeg ik inderdaad, heer... Ik wist het beter. Maar ik kan niet zonder u. Ik kan niet zonder uw vervulling. Ik kan niet zonder uw geest. Ik heb u nodig. Vervul me opnieuw met uw geest. Vervul me. Vervul me opnieuw met uw geest. Er staat zo'n oud, voor mij in ieder geval oud, uh, opwekkingslied. Bron van levend water... Ontspring u in mij, zendt uw geest, o Heilige God... en maak mij vrij van alle situaties die mijn hart bezwaart. Ik geef mijn last aan u, die heel mijn ziel bewaart. Bron van levend water. Dat is uiteindelijk wie de heilige geest voor je wil zijn. Die wil een bron zijn van levend water. Die je op elk moment van de dag, elke uur, elk ogenblik wil vervullen... wil leiden, wil bemoedigen wil oprichten... wil spreken... heb je eigenlijk de laatste tijd wel ervaren... dat God spreekt in je leven. Broer, zus, dat heb je nodig. Je hebt het nodig dat je bemerkt... dat God een sprekende God is. En dat gaat verder... als je bijbelleesplannetje. Dat gaat verder als dat. Weet je, dat betekent... je kunt hier mooi langs de vecht wandelen... Dat is in de rust wandelen met God. Zeggen, Heer, hier ben ik. Ik wil graag naar u luisteren. In de stilte van mijn hart wil ik u, naar u luisteren. En weet je wie dan spreekt? Dat is Gods geest. Hij spreekt tot je. Hij bemoedigt je, hij bekrachtigt je. Heb je de laatste tijd levensmakende woorden van God ontvangen? Ik wel. En weet je waarom? Omdat ik ze nodig heb. Omdat ik besloten heb, heren, uh, ik ga niet verder. Voordat ik die woorden van u heb ontvangen. Want ik kan niet verder. Ik kan het wel op mijn eigen manier doen. Maar dan kom ik ook met mijn eigen vruchten weer uit. En die wil ik niet meer. Ik heb u nodig. Heb je misschien een droom ontvangen van God? Weet je, dat is ook nog steeds zo. Wij zeggen, ja, dan moet je voor uh, ver weg wonen. Iran, Irak, uh, de God, Jezus, de dromen over Jezus. Nee, ook hier in Omme geloof ik dat Gods geest je dromen kan geven. Dromen voor vandaag, dromen voor de toekomst. Misschien wel dromen over hoe de geestelijke situatie hier is. Dat wil hij doen door zijn geest. Als je daarvoor open staat, als dus je zegt, heren, openbaar uzelf, dan zal hij dat doen. Snap je, daar zit een beetje de crux. Hè? We kunnen praten over de heilige geest. We kunnen dezelfde als we kunnen praten over Jezus. Maar ergens moet ik voor mezelf een switch maken. en Zeggen, oké, okay, ik wil daar meer van weten. Ik wil daar, ik heb daar doorsnaar. Ik wil dat meer onderzoeken. En dat is niet alleen maar lezen. Maar dat is ook ervaren. En ik ga je niet een ervaringsgerichte uh, theologie uit, uh, uitspreken. Maar het ervaren hoort erbij. Als je het hebt over Jezus' vrede... Heere, geef mij vrede... dan zul je ergens toch ook die vrede moeten ervaren in je hart. Anders gaat het niet werken. En zo is dat met Gods geest ook. Als je, als je wil dat je meer van Gods geest wil... dan moet je dat je gaan, open, gaan openbaren. Dat moet je gaan ervaren. God die een sprekende God is. En God die in ons midden... je merkt dan een paar met Gods geest is hier. Hij is in ons midden. Hij geeft soms nieuwe richtingen. Als deuren geopend of gesloten gaan worden... Er zijn genoeg uitdagingen waar we op dit moment naartoe zouden kunnen kijken. En zeggen van Heer, hoe, hoe moeten we daar nou mee omgaan? Maar ik daag je uit om dat niet met natuurlijke ogen te bekijken. Maar met Gods ogen. Heer, hoe wilt u dat dan precies doen? Mijn gebed voor jou vandaag. Is dat die bron van levend water. Dat je daar een verlangen naar gaat hebben om die te laten openen. En dat er een cultuur in deze gemeente ontstaat. Waardoor je eigenlijk tegen elkaar zegt. Broer, wil je even voor me bidden? Ik wil graag weer opnieuw vervuld worden met die Heilige Geest. Ik merk deze week, heeft me zo bezig gehouden... eigenlijk ben ik het een beetje kwijtgeraakt. Dat is die teva, die, 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 die ark, zeg maar, die hier is. Waarin je vanuit hier weer je dagelijks leven in kunt gaan. Maar vandaag kun je tegen elkaar zeggen... hier ben ik, zal ik voor je bidden. Laten we samen aan de Here vragen. Want de Bijbel zegt, twee die eenpaardig begeren, die zal het ten deel vallen. Weet je, als je God vraagt om zijn heilige geest... denk je nou werkelijk dat hij hem niet gaat geven? Graag wil hij dat. Want hij zegt al, ik heb je al terug ontvangen... doordat je tot geloof bent gekomen. En ik wil zo graag het stuur van je leven in handen hebben. Ik wil zo graag je tot je recht laten komen zoals je bedoeld bent. En daar heb je Gods geest... Voor nodig. En daar heb je je broer en zus voor nodig. En daar heb je de gemeente voor nodig. Echt waar. Samen zul je dat gaan ontdekken. De hoogte en de breedte en de diepte van Gods liefde. Zullen we samen bidden? En hey Jezus, ik wil zo op dit moment bidden... Ja, dat u door uw geest aan ons hart klopt vanochtend. En dat u ons dorstig maakt... Dorstig maakt, Heer, naar uzelf, naar uw liefde. Dorstig maakt, Heer, naar uw sprekende stem. Dank u, Heer, dat u nog steeds een sprekende God bent. En dat u ons daar elke dag in wil leiden. Dat u levendmakende woorden in ons leven wil geven. Dat u dromen wil geven dat jongelingen zullen dromen, dromen... en de ouderen zullen gezichten zien, zegt Joël. Dat is wat ook vandaag zo is. Heren, we maken ons toegankelijk voor uw geest. Help ons, heren. Geef ons moed om de angsten die we hebben te overbruggen. En om ons hart open te zetten voor uw, uw bron van levend water. En ik bid u vandaag, here, dat als er bepaalde gedachtenpatronen zijn... here, ik wil ze slechten. here ik wil ze tentoonspreiden op dit moment... en krachteloos verklaren in de naam van Jezus. En ik bid u, Heer, dat u door uw geest daardoor heen breekt... als door de zon, door wolken heen, dat u uw licht laat zien... en dat, uw stem, uh, dat we uw stem zullen horen. Here, als we verblind zijn geworden, Heer, dan bid ik u... dat u opening van ogen zult maken, dat als we verdoofd zijn geraakt heer, en we niet meer kunnen horen... dan bid ik u dat u de proppen uit onze oren wil halen. Zodat we het zullen gaan bemerken. Dat uw geest een levende geest is die ons helpt... die tot ons spreekt, ons bemoedigt, bekrachtigt. Heren, geef dat zo in ons midden, in ons leven. Heren, ik wil zo bidden voor deze gemeente, heer, dat er een atmosfeer zal gaan ontstaan... waarin uw heilige geest de ruimte zal hebben in de diensten die u toekomt. Heren, waar bediening mag zijn... Heren, waar de gaven die u in die geest hebt gegeven... vrijelijk in beweging kunnen komen zoals u dat wil. Heren, want uw verlangen is dat... Maar licht aan ons, heren, gaan we dat toestaan. Ik bid zo, heren, voor opening en beweging in de hemelse gewesten. Ruimte voor die gaven in de naam van Jezus. Amen.